0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar como é que estão as cotações nesses últimos dias e o que, que tem influenciado essas movimentações no mercado até aqui. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Enilson Nogueira, ele que é analista da Celeres Consultoria, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Enilson, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Muito obrigado, Guilherme. Boa tarde a todos que nos acompanham. Enilson,
0: ontem, na quinta-feira, a gente teve um dia importante para divulgações de números, tanto aqui no Brasil como lá nos Estados Unidos. Vamos começar pelos números da Conab aqui no Brasil, uma redução de 800 mil toneladas na safra de milho, manutenção da segunda safra em 96,2, mas uma redução para a primeira safra de 27,2 para 26,4. Como é que esses números estão
1: se alinhando com o que vocês aí
0: na consultoria estão observando?
1: Guilherme, aos poucos, tanto as consultorias privadas quanto os órgãos é, de números aí da, da como a Conab já começa a precificar e colocar em números é, a quebra, especialmente no Rio Grande do Sul. Isso vale para a soja, isso também vale para o milho. A gente tem uma quebra relativamente contida, né? um pouco menos de um milhão de toneladas, o que, não fez, o que não teve um efeito muito grande nem lá fora, nem nos preços aqui dentro. Então, a gente acaba começando o ano da mesma forma que terminou 2022, com preços ainda lateralizados. Quando a gente olha para a Bolsa, seja para vencimentos mais próximos ou vencimentos mais longos, por exemplo, do segundo semestre de 2023, a saca de milho com referência a Campinas, ali na casa dos 90 reais por saca. Então, até então, era algo esperado pelo mercado, essa redução pelos problemas no sul, mas ainda assim sem, sem grandes movimentos ou oscilações nos preços aqui dentro do Brasil. E
0: aí, Nilson, você comentou esses preços lateralizados, né? a gente tem visto essa movimentação ainda lenta nessas comercializações neste início de ano. Quando é que a gente deve ter um mercado mais agitado aqui no Brasil?
1: Guilherme, é, sazonalmente, esses primeiros quatro meses do ano, eles são o que a gente chama de entre safra. né? Por mais que a gente tenha uma colheita de verão, é, essa, essa produção aqui do, do, do começo do ano não é suficiente especialmente para esses seis primeiros meses a gente acaba consumindo o resto de estoque do ano anterior e consequentemente os preços sobem é, nesse período então sazonalmente a gente pode até esperar algum aumento de preço a partir de março, abril, que é o que acontece em todos os anos mas é assim a gente tem que lembrar é diferente do ano passado, até do ano anterior, que a gente teve problemas mais relevantes na safra de verão de milho, apesar desses ajustes no Rio Grande do Sul, Paraná tem vindo bem, Minas, Goiás, então outros estados relevantes na produção de verão devem ter produtividades dentro do normal. Então, ainda assim, a gente vê uma, uma produção de verão, digamos, assim, com alguma frustração, mas ainda assim uma produção relevante, 25, 26 milhões de toneladas o que acalma o mercado e deixa os preços relativamente tranquilos.
0: E aí as exportações, Enilson, começando o ano ainda aquecidas, assim como no ano passado, deve ser atuada de 2023 essas exportações continuando a bater recordes?
1: Com certeza. Ah, pelo menos nesse começo de ano, que a gente tem certeza da oferta cheia do ano passado, da safra de inverno do ano passado, é China fazendo novos navios, embarques de novos navios de milho brasileiro, então, quando a gente olha setembro, outubro, de lá para cá, a gente foi sempre renovando o nosso recorde de exportação para esse mês. Né? Então, não é estranho que janeiro e fevereiro a gente ainda tenha exportações ali por mês, em algo em torno de 3, 3 milhões e meio, tanto em janeiro quanto em fevereiro, o que também ajuda nessa história de sustentar preços. E aqui é um ponto importante, né? por mais que a gente fale de preços lateralizados, ou seja, não muda nem para cima nem para baixo, é justamente a exportação que tem dado essa sustentação de mercado. Por quê? Se a gente teve uma safra de inverno muito cheia e vai ter uma safra de verão dentro da normalidade, com algumas frustrações aqui e acolá, é justamente a, safra, a exportação que diminui essa disponibilidade, esse excedente aqui no Brasil e que sustenta esses preços, que quando a gente olha historicamente são preços elevados, na casa de R$ 90,00, para a realidade paulista. E aí a gente terminou 2022 com recorde de exportações no ano, né? eu sou
0: mais de 42 milhões de toneladas, o que, que você está esperando para 2023? Pode bater esse recorde novamente?
1: Guilherme, é, se a gente considerar que os produtores já estão organizando um aumento de área para a safra é, 22-23, área de milho-inverno, se a gente tiver produtividade dentro da normalidade, ali entre 100 e 105 sacas por hectare, é bem provável que a gente chegue lá em, em julho, agosto desse ano, de 2023, com uma safra de inverno até acima do que a Conab está prevendo, né? acima de 96, 97 milhões de toneladas. Tendo essa disponibilidade de milho no segundo semestre desse ano, hoje o número das séries aponta algo em torno de 49 a 50 milhões de toneladas de exportação para o ciclo 22-23, ou seja... É, é provável, se de fato a gente tiver é, essa oferta recorde no, no, na, na safrinha desse ano, que a gente renove esse recorde de exportação ao, no, no segundo semestre de 2023.
0: E aí, Nilson, também ontem na quinta-feira tivemos números divulgados lá para os Estados Unidos, o, o USDA, também reduzindo produção, reduzindo estoques, como é que essas reduções, esses números dos da de ontem podem impactar no mercado e nos preços?
1: É, o interessante, um ponto interessante do relatório de ontem é que no final do ano eles ajustaram o número de, de produção deles, né? sendo que eles já colheram há dois, três meses atrás. Então isso pegou um pouco no contrapé do mercado, no sentido de, de sustentar as cotações, tanto que ontem, hoje, a gente tá, tem tido uma bolsa de estável com alguma melhora lá fora. Então, esse cenário de produção menor, ah, e um outro ponto também importante desse relatório, é que finalmente o SGA ajustou para baixo os números de exportação dos Estados Unidos, que era algo que o mercado já estava esperando, seja porque eles produziram menos, seja porque eles tiveram problema de logística nesse final de ano para escoar a produção de milho norte-americana, já era esperada essa diminuição de exportação. É aquela história, o mercado estava esperando que com essa diminuição de exportação os estoques pudessem ser um pouco maiores do que estava sendo estimado, mas como você teve uma queda maior ainda na produção, a gente teve uma estabilidade, até com uma leve diminuição de estoques. Então isso acaba sustentando, mas assim, sem grandes efeitos, né mas acaba sustentando os preços lá fora também.
0: E aí, Nilson, nesse cenário que a gente comentou, né, de preços lateralizados, tanto aqui no Brasil quanto lá na Bolsa de Chicago, o que, que o produtor brasileiro que está ali iniciando o seu trabalho de colheita da soja, vai começar daqui a pouco o plantio da segunda safra de milho, tem que ter em mente, é o momento de buscar fechar alguma coisa, é melhor esperar um pouquinho, o que, que pode fazer esse produtor brasileiro por enquanto?
1: Legal, Guilherme, o que a gente tem feito aqui de, 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 de recomendação para o produtor esse momento é um momento chave porque ele tem, a, tem que ter a cabeça em dois lugares diferentes, né? um é de fato na lavoura, é, torcer para diminuir um pouco das chuvas em algumas áreas para o produtor conseguir colher e conseguir plantar, colher a soja e plantar um mini-inverno dentro da, da janela considerada ideal, a gente já escuta isso especialmente em Mato Grosso, mas também tem algumas outras áreas em Goiás, que já está em ponto de colheita, mas a chuva tem atrapalhado um pouco, então esse é um primeiro, uma primeira recomendação é, nesse momento é hora de, de, de preocupar em, com o campo, com a lavoura, conseguir é, implementar bem a, a cultura de inverno, o milho e inverno. E aí, quando a gente fala mercado, eu dividiria aqui a, a recomendação em duas partes. Uma é para aqueles produtores que têm menos de 15%, 20% da safra futura, especialmente a safra de inverno futura, é, comercializado apenas. Eu acho que para esse produtor vale a pena aproveitar por mais que os preços estejam lateralizados, até um pouco mais baixos do que foram na safra passada, mas é o momento do produtor fechar preço médio. Agora, para aquele produtor que já vendeu de 25%, mais de 25%, 30% da safra, aí sim, eu acho que ele está numa posição mais confortável, porque ele fechou a preços melhores, e de fato ele vai ter o tempo e a cabeça direcionada para a produção, para a lavoura, para o campo nesse momento. Enilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente
0: a entender um pouco melhor esse momento do mercado, essas repercussões dos números da Conab e do USDA. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto que você acha importante
1: para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Claro, obrigado, Guilherme, obrigado a todos que nos escutam. Um ponto importante, é, a Argentina está tendo problemas sérios de, de, de safra por lá também, né? já teve é, cortes relevantes essa semana, isso pode abrir alguma janela de, 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 de comercialização, especialmente no sul, que nesse comecinho de ano, é, por, por vez ou outra, acaba importando esse milho da Argentina, de outras localidades, então, especialmente para o produtor do Sul, ficar de olho no mercado aí, e tentar é, alavancar um pouco das vendas desse milho verão que está prestes a ser colhido. E Nilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite
0: para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Obrigado, até mais. Esse Unilson Nogueira, ele que é consultor da Celeris Consultoria, conversou com a gente para mostrar um pouquinho os resultados, as implicações dos relatórios divulgados ontem, na quinta-feira, tanto pela Conab aqui no Brasil, quanto pelo USDA lá nos Estados Unidos, o que, que isso pode impactar no mercado e nos preços início destacando as confirmações de redução na produção, principalmente no Rio Grande do Sul, para a safra de verão brasileira, mesmo assim em números bastante robustos, tanto para essa primeira safra quanto para a segunda safra, o que deve dar uma produção bastante grande para o Brasil, e aí o foco volta a ser novamente, assim como em 2022, as exportações, que na visão das céleres, podem chegar entre 49 e 50 milhões de toneladas no ciclo 22-23 e, e renovar o recorde que já foi batido no último ano, passando ali das 43 milhões de toneladas. Já olhando para o USDA, o Enilson também destacando as reduções nas estimativas de produção e principalmente de exportação dos Estados Unidos e mesmo exportando menos, estoques sendo reduzidos o que mostra o tamanho das perdas apresentadas na safra dos Estados Unidos nessa última temporada. Diante desse cenário todo, eu recomendando para o produtor brasileiro, aquele que vendeu pouco o volume dessa próxima segunda safra, ali entre 15% e 20%. É um bom momento para participar do mercado, para aproveitar preços que, embora lateralizados e é até um pouquinho menores do que os do ano passado, ainda remuneram e podem garantir bons preços médios para os produtores brasileiros. Já quem já vendeu um pouquinho mais, avançou mais na comercialização, ali mais de 25%, de 30%, aí esse produtor já está um pouquinho mais confortável e consegue segurar um pouco mais essa comercialização para momentos futuros, para olhar como é que vai se movimentar o mercado daqui para frente. Agora antes da gente encerrar, vamos ver como é que estão as cotações do milho neste momento nas bolsas, você vai acompanhar os números aí na tela para você ver com a gente, milho lá em Chicago, cotações de campo misto e pouco movimentadas, como o Enilson já tinha destacado aqui para gente, março 23 valendo 6 dólares e 72 o bushel, alta de 1,25 pontos, maio 23 também subindo 1,25 pontos e valendo 6 dólares e 70 o bucho já o julho 23 cai 0,25 pontos valendo 6 dólares e 61 o bucho e o setembro 23 tem estabilidade com 6 dólares e 13 o bucho agora a bolsa brasileira também preços lateralizados dentro daquela faixa que o início destacou ao redor dos 90 reais a saca Contrato janeiro 23, que vence aí nos próximos dias, R$ 86,94 a saca, queda de 0,67%. Março 23, R$ 92,18 a saca, queda de 0,35%. Maio 23, R$ 91,68 a saca, queda de 0,35%. E o julho 23, valendo R$ 89,09 a saca, queda de 0,37%.